0: Die Blätter werden rot, die Blätter werden gelb und braun. Da ist mal wieder Zeit für einen neuen Podcast. Ja, es ist schon zwei Wochen her, dass ihr eine Folge von mir gehört habt. Ich meine, die vier, fünf Leute, die da zuhören, die haben sich wahrscheinlich schon gewundert, schon angerufen bei Spotify, iTunes, dieser. Alle anderen habe ich jetzt vergessen. Ist ja auch total egal, aber schön, dass ich mal wieder so fleißig bin und was aufnehme. Ich bin nicht alleine, ich habe mir jemanden dazugeholt und ähm, das ist die Karin Dannhauer. Schön, dass du bei mir in meiner Wohnung sitzt. Ja, wir sitzen hier in deiner Wohnung. Schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Ähm, spontan. Wir haben das richtig schön spontan gemacht. Übrigens auch wieder bei mir zu Hause, weil äh, der Sound hier anscheinend so gut ist. Das ja, ist bei mir ja immer nicht so äh, selbstverständlich, dass bei mir der Sound gut ist. Ich habe ja gesagt, du bist schon total profimäßig equipped hier mit Mikros und so. Schon ganz beeindruckt. Du, ich gehöre schon jetzt, zu, zu, zu bin einer der ganz, ganz Großen schon. Ja, voll, natürlich, als Voll-Podcaster, Influencer. Ich mache habe ich, ich auch nichts anderes erwartet. Ich mache einen Podcast, du bist heute mein Podcast. <lacht> so, du bist nicht ohne Grund hier, denn du hast einen ganz tollen Beruf und zwar den Beruf einer Hebamme. Genau. Lustig ist, ich muss gleich das Gag vorher eröffnen, ich habe bis ungefähr vor zwei Jahren und ich bin jetzt 28 Jahre alt, habe ich Hebamme gesagt. Ja, das sagen viele. Das ist noch nicht mal ein unbedingt großer
1: Fehler, würde ich mal sagen. Es gibt sogar Hebammenkolleginnen, wenn ich das jetzt auch mal sage, die das so sagen. Das Wirklich? Ja. Aber es das heißt doch Hebamme. Ja, ja. Es das heißt,
0: also na klar, das Wort Amme steckt drin. Die Amme, die das Kind der Mutter in den Arm hebt, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ich habe damals wahrscheinlich auch gedacht, das heißt auf Englisch dann so Hebam. He <lacht> wie He-Man. Hebam.
1: Der, der nächste witzige Witz, der von dir dann kommen müsste, ist eigentlich, wie heißen männliche Hebammen? Heißen die dann Hebamme? Das ist ungefähr so.
0: Ähm, heißen männliche Hebamme, so
1: auch. Hebamme auch Hebamme? Ja, wie gesagt, ich habe. Danke. Ähm, die heißen Entbindungspfleger.
0: Ach komm. Naja, früher gab es keine männlichen Ganz
1: Hebammen. Genau, ja, natürlich. Es gab keine männlichen Hebamme. Jahrhunderte, Jahrtausend lang. Und dann gab es die dann irgendwann. Und das muss dann auch genderkompatibel immer ausgeschrieben werden. Wenn die Charité Mitte eine Hebamme sucht, steht da immer Schreckstrich
0: Entbindungspfleger, damit der Gleichstellungsbeauftragte. Was würdest du sagen, wie viel Prozent äh, sind Männer?
1: Null also vollkommen zu vernachlässigen. Es gibt in Berlin aber einen, der in einem Gutshaus ähm, arbeitet, hier Treptow, Hebamme Peter. <lacht> das ist
0: irgendwie witzig. Und wie heißt deine Hebamme so, hm, Peter? Ja. ja, ist mir so ein anekdotenhaft so, ne? Also ja.
1: es, die, die kommen in der Realität sozusagen ähm, nicht vor. Ich kenne auch keinen persönlich. Woher kommt der Begriff? Hebamme? Ja. Oh Gott, ey, nicht vorbereitet, keine Ahnung. <lacht> Irgendwie mittelhochdeutsch irgendwas. Ähm, He, 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 Hevania, boah, voll falscher Fuß, keine Ahnung. Vielleicht war
0: das äh, der, der Name der ersten Hebamme ja nee das hat schon also das hat schon irgendwie
1: also so ein bisschen so machen sie eine typische Handbewegung wie wir damals bei Rohr Demke also laut äh, lautmalerische Hebamme, also so, ne? der Mutter das Kind in den Arm heben,
0: irgendwie so. Aber Weil eine Amme also ist ja nicht ein Mädchen oder eine Frau, die Kinder äh, hütet, seugt. oder? So säugt. Ja, die Armen,
1: die waren ja früher dazu da, dass die Kinder am Busen genähert wurden.
0: Machst du das auch? Hm, selten. Ja, aber das, das geht, ne? Ich meine, ich muss ja von wirklich von null an, an anfangen. Ich wusste das äh, gar nicht, beziehungsweise doch, ich wusste das schon, aber ich habe gar nicht mehr daran erinnert, dass Hebammen eigentlich auch fremde Kinder säugen. Das sind nicht das waren die
1: Ammen. Ach so, die Ammen. Genau. Bringen alles gab durcheinander. Das, die, 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 die Nannies von früher, das waren die Ammen und die, deren, deren Tätigkeitsprofil war einfach noch ein bisschen breiter als heutzutage, nicht mehr hier nur auf dem Spielplatz ausführen, sondern durchaus die Kinder eben zu säugen. Das war im, im Bürgertum bis, was weiß ich, ins... 18., 19. Jahrhundert, aber ey, ey das sind hier Themen, oh Gott, auf die war ich gar nicht gefasst, ja, ähm, war das absolut üblich, ja, ja, Amen, aber das waren nicht die Hebammen, also die Hebammen, okay. die sozusagen für die Geburt zuständig waren, das waren nicht die gleichen, aber das ist eben das Wort Amme und das steckt in Hebamme natürlich drin, also irgendwie dieser Bezug äh, wird es sein, aber da
0: frag mal einen Peter. Peter vielleicht. <lacht> Seit wann bist du Hebamme und wie, wieso wolltest du denn überhaupt Hebamme werden? Ah, schon ziemlich lange, ja, 24
1: Jahre tatsächlich. Und wenn ich das so sage, dann komme ich mir auch unglaublich alt vor. Ich wollte gerade sagen, du bist bin. doch erst 28, wie genau. geht das denn? Ja, auf die Frage, genau, Dankeschön, Toja. <lacht> <lacht> Ja, also es war tatsächlich so, dass ich ähm, immer schon in diesem Gesundheitsding, so, das war so die Richtung, dann wollte ich eigentlich Psychologie studieren und damals gab es für heute wahrscheinlich auch noch Psychologie einen unfassbaren NC von 1,0 ich habe ein beschissenes Abi gemacht und das war damit also gestorben und dann weiß ich nicht, dann war das irgendwie in meinem Kopf. Ich habe damals ein Buch geschenkt gekriegt, das hieß, das war so ein ESO-Schinken, so aus den 70ern, wo so äh, Geburtsfotos drin waren. Und das hat mich irgendwie, das hat mich so ähm, ähm, gehuckt so, das fand ich dann ziemlich äh, abgefahren einfach, so Frauen, die Kinder kriegen, so, das fand ich dann irgendwie ziemlich geil und ab da war es dann klar für mich und dann war auch irgendwie nie wieder was anderes dran und dann habe ich das gemacht. Und seitdem durchgehend? Ja, ja ich mache ja auch noch so ein paar andere Sachen so mittlerweile, aber durchgehend tatsächlich.
0: Mhm. Krass. Und ähm, jetzt denkt man ja als Laie, beziehungsweise als eine Frau, die vielleicht keine Kinder hat, ja, eine Hebamme, die kommt dann äh, eventuell bei der Geburt dazu mhm. oder aber ist dann irgendwie vielleicht danach noch da und massiert mhm. die, die, die Narben weg oder so. Mhm, genau. oder, oder zeigt dir, wie man Fläschchen macht. Aber wie ist es eigentlich? Also wir können dir mal, das war ja eigentlich mein Plan, dass wir so eine Schwangerschaft durchgehen und ab wann eigentlich die Hebamme ja, begleitend ist. Also ja. nehmen wir mal an, die Befruchtung hat gerade bei mir stattgefunden, ich bin jetzt schwanger. Ja, dann solltest du dich in, angesichts der heutigen
1: berufspolitischen Situation, es gibt nämlich viel, viel, viel zu wenige Hebammen, viel zu viele Frauen, die Kinder kriegen, das hat bestimmte Gründe, unter anderem, weil der Beruf so beschissen bezahlt ist, ähm, dass einfach wirklich viele aussteigen. Ne? Das ist einfach wirklich ein ähm, aktuelles Problem, was es auch mittlerweile in die Tagespresse geschafft hat. Ähm, also die Frauen finden keinen, deshalb keine, deshalb müssen die sich ziemlich ranhalten und Testpositiv ist tatsächlich nicht zu früh. Also wenn mich Frauen anrufen, die so langsam das Gefühl kriegen, ja, so Geburt, okay, da denke ich jetzt mal so langsam dran, weil in den ersten Wochen einer Schwangerschaft, ganz ehrlich, da denkt man ja an alles andere, aber nicht an Geburt und an Hebamme, schon mal gar nicht, äh, sprich, man ist erstmal damit beschäftigt, klar zu kriegen, so, ui, wir sind jetzt wirklich schwanger und kriegen Baby. Und dann muss man sich da ja erst mal so ein bisschen eingrooven in diese neue Welt und erst mal so gucken, wie geht das eigentlich und wer ist da so zuständig? Dann geht man erstmal zum Arzt in Deutschland und dann taucht die Hebamme dann irgendwann auf dem Radar auf. Also so früh wie möglich, damit du einen findest. Und die ist dann letztlich, also Hebammen, ich würde das sogar noch weiter fassen und sagen, Hebammen sind quasi Fachpersonen für die Female Health in general, so. Also so dieses ganze Zyklus-Ding und so, das würde ich durchaus auch in der Hebammenarbeit mit reinpacken, Kinderwunsch durchaus auch, wenn man nicht einfach nur miteinander schläft und dann sofort schwanger wird, äh, auch natürlich ein zunehmendes Thema und in der frühen Schwangerschaft äh, durchaus, äh, so super geht es einem daher auch nicht immer, ne? also wenn den Frauen erstmal die ganze Zeit schlecht ist, dann geht man zum Arzt und der sagt, oh, ja, das ist so, aber das reicht einem ja möglicherweise nicht. Und es gibt natürlich schon Dinge, die man da machen kann. Und da ist eine Hebamme eine kompetente Person, die das Betreuungsumfeld Frauenarzt, also mindestens ergänzt, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Und äh, es ist ja, glaube ich, aber so, ich habe heute erst einen Artikel gelesen oder was gehört, ich weiß gar nicht mehr, das vorbereitet. dass es viel zu viele Hebammen gibt und vor allem, dass der Job an sich eigentlich gar nicht mehr attraktiv ist, weil der auch viel zu schlecht bezahlt ist.
1: Genau, also es gibt eben viel zu wenige, weil es so schlecht bezahlt ist. Also viele steigen einfach wirklich aus. Und das nicht nur im freiberuflichen Bereich. Also die freiberuflichen Hebammen kümmern sich sozusagen um die Schwangeren und um die Frauen, die mit den Babys dann ähm, wieder zu Hause sind. Und Machen auch Geburtshilfe natürlich im Sinne von Hausgeburtshilfe. Auch das gibt es natürlich noch, ähm, äh, glücklicherweise. Ähm, sondern es gibt dann eben die Angestellten Angestelltenhebammen im Krankenhaus. So, und in beiden Bereichen, also sowohl bei den Freiberuflichen als auch bei den Angestellten, ähm, gibt es riesen Abwanderungswellen. Ähm, weil einfach die Bezahlungen und die Umstände Ach, aber ehrlich gesagt, das ist so ein Thema, so ich bin es auch so müde, weil das so, ähm, ne, überall hört man, oh ihr Hebammen, ihr habt es echt schwer und so. Das stimmt, aber es sind nicht wir Hebammen, die sozusagen unseren Job nicht oder unsere Berufsorganisation nicht gebacken kriegen, sondern mittlerweile geht es einfach echt um die Frauen, die keine Hebamme mehr finden. Und das geht natürlich auch irgendwie alles ohne, aber ähm, das ist schon ziemlich doof, also eine Hebamme an seiner Seite zu haben, die einen da durchcoacht, so wie das geht in der frühen Schwangerschaft. Wie gesagt, ist eben nicht immer alles super und woher weiß man die ganzen Dinge und was man da jetzt machen muss. Und die dann regelmäßig kommt und dann sieht und einem das Gefühl gibt und das Zutrauen stärkt, dass das irgendwie mit dem Schwangersein und die Kinderkriegen irgendwie hinhaut. Ja, und dann, wenn man nach der Geburt mit dem Baby nach Hause ist, man weiß ja nichts, man weiß gar nichts. Und ähm, da ist eine Hebamme wirklich die Person, die man braucht. Hm. Und wenn es zu wenig gibt ähm, dann ist das einfach eine, 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 eine massive Unterversorgung. Und dann müssen die Frauen mit ihrer Schwiegermutter, irgendwas weiß ich, oder mit Dr. Google irgendwie selber gucken, wie sie klarkommen. Und das ist natürlich doof.
0: YouTube-Tutorials YouTube angucken. YouTube-Tutorials,
1: genau. Also es gibt ohne Scheiß, also es gibt natürlich alles. Ne? Also in jedem Social-Media-Bereich gibt es ja eine Blase, genauso wie es sozusagen insta gibt wie mich, äh, gibt es äh, dann einfach natürlich auch YouTube-Sachen oder Online-Kurse mittlerweile, klar, äh, wo man äh, von mir so lernt, wie man Kinder kriegt. Ja. Also so, aber man lernt ja nicht, wie man Kinder kriegen muss man ja nicht. Das kann dein Körper ja alleine. Was sind denn so die häufigsten Aufgaben, die du hast? Ähm, also es kommt ja so ein bisschen auch darauf an, in welchem Bereich man sich so ansiedelt. Ne? Also theoretisch kann ich quasi ja alles machen. Ähm, aber ich äh, mache nicht alles, weil nicht alles mit meinem äh, Leben als alleinerziehende Mutter und so äh, kompatibel ist. Also sprich, ich mache zum Beispiel keine Geburtshilfe mehr. Ähm, ich habe eine lange Zeit als Beleghebamme gearbeitet. Beleghebamme, das geht so, dass man sich früh in der Schwangerschaft eine Hebamme aussucht, mhm. die dann kontaktiert, sich trifft mit der und irgendwie sagt, du bist dann nachher die, die mit mir ins Krankenhaus fährt. Das ist die absolute Ausnahme, die meisten Frauen gehen ins Krankenhaus zum Gebären, wenn die dann weiß nicht, Wehen kriegen zu Hause, Geburt geht los, man fährt ins Krankenhaus und dann macht einem halt die Hebamme die Tür auf, die da gerade Schichtdienst hat an diesem... Morgen um drei oder so. Hallo, ich bin so. Erika. Ich, Hallo, ich bin kind Erika. auf die Welt schieben. Genau, was führt sie zu uns? Äh, ich bin jetzt, äh, genau, für die nächsten Stunden, bis meine Schicht rum ist, bin ich jetzt eine Hebamme. Das ist also der übliche Weg als Hebammen, Die sind eben sozusagen im Vorfeld, werden die äh, gebucht quasi. Und dann weiß die Frau eben vorher, du bist das und du machst das dann mit mir und das ist natürlich ein sehr attraktiver Gedanke. Ist auch ein bisschen die Luxusvariante, weil das nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, dieser, dieser Luxus. Ähm, so habe ich lange gearbeitet, aber das heißt natürlich auch äh, 24-7-Rufbereitschaft, immer, Krass. immer, Und als ich dann selber Kinder gekriegt habe, habe ich dann für mich entschieden, dass ich das mit meinen eigenen kleinen Kindern und diesem ständigen Nachts um drei Ding Dong, ähm, komm mal schnell, dass das für mich nicht mehr so gut funktioniert und dann habe ich damit aufgehört, ich mache viel
0: Geburtsvorbereitung so,
1: im Volksmund, ich äh, übersetze das nochmal, Hechelkurs.
0: Ach, bei dir kommen diese Kurse, wenn man dann äh, mit, mit seinem Partner so Übungen genau. macht. Ja, und das, äh, genau, so.
1: Oh, so. <lacht> Äh, ja, das ist immer super. Ähm, ja, da kämpfen wir immer mehr mit dem Klischee, ne? Also im Sinne von Hechelkurs, um das einfach dann da nochmal so zu benennen, dass die Leute ja auch echt heute noch, 2018, denken, die kommen dann in so einen Kurs und da sitzt dann irgendwie so eine komische ESO-Hebamme und man muss jetzt da lauter fremdschämen, peinliche Übungen machen und rumhecheln und die Männer müssen mit ihrer imaginären Muschi-Fahrstuhl fahren. Ja, ist wahr. Also die sitzen da irgendwie, also ich sehe das ja dann immer schon in den Gesichtern so, ähm, also man macht das halt so und zahlt ja auch die Krankenkasse und dann hakt man das so ab und so und dann sitzen die Männer dann da und ich sehe seh dann immer sofort natürlich, die Hälfte ist da irgendwie mitgeschleppt von den Frauen, äh, du kommst mit und so. Ich finde das, äh, um das auch gleich zu erwähnen, natürlich ausgesprochen sinnvoll, dass man Geburtsvorbereitungskurs macht, wenn man ein Kind kriegt gemeinsam. Also auch oder vielleicht sogar gerade für die Männer. Ey, ich meine, die können auch nicht eine Geburt begleiten. 18 Stunden Kreissaal, wenn die überhaupt, überhaupt nicht wissen, was da auf die zukommt. Ich meine, wir wollen ja immerhin auch vielleicht sowas wie eine Hilfe sein oder so. Da erfährt man im Geburtsvorbereitungskurs schon eine Menge. Äh, die Do's und Don'ts im Kreis. Aber hat sich das ein bisschen gewandelt? Ja, eigentlich. Ja, klar. Also es kann ja sein, ich meine, so ich überblicke immerhin 24 Jahre. Ich, ich kenne keine einzige Kollegin, die wirklich diese. Klischee-Hechelkurse macht, also im Sinne von so und jetzt legen wir uns alle mal hin oder setzen uns alle auf so einen Gummiball und beim nächsten Ausatmen, ah, stöhnen wir auf Haar aus und spüren mal so, wo, ne, spüren ist auch immer ganz spüren ist ein ganz also, wichtiges spüren Wort, spüren ist, ist, ist total super und, und das fühlen. funktioniert besonders gut in einer Gruppe von 20 sich fremden erwachsenen Menschen, die alle sich woanders <lacht> hinwünschen in dem Moment, ähm, so, also so mache ich das nicht, so, ich, Finden, also Spüren ist natürlich mega wichtig fürs Gebären, das ist eben so der Punkt. Die Geburtsvorbereitung, die ist natürlich sozusagen graue Theorie. Nachher das, was die Frauen äh, spüren dann im Kreissaal, also wenn die wirklich unter der Geburt sind, dann ist ja das Verrückte, dass der Körper ja weiß, wie das geht. Also man muss eben nicht ein YouTube-Tutorial äh, gesehen haben oder, oder äh, ein Buch gelesen haben, um zu wissen, wie das gebären geht. Man muss sich nur, Achtung, jetzt kommen so ein paar Hebammen-Vokabeln, äh, so der Sache hingeben. So, ne? Man muss dann wirklich also dieses Loslassen, von dem wir Hebammen immer sprechen und dieses äh, sich gehen lassen, So, das ist einfach das Haupttool. Und wenn man das verstanden hat und wenn man sagt, okay, dann mache ich das mal dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Also Geburt ist ganz viel, tatsächlich viel passivischer, als man sich das so vorstellte, aber das können wir modernen, postemanzipierten Großstädterinnen ja können das ja auch nicht mehr so gut. Ne? Wir sind ja vorher auch so ne, immer im Kopf unterwegs und so und wollen das auch alles genau wissen und wollen Studien lesen und in der Kinderintensivstation und so. Und das ist, führt uns natürlich alles weg von diesem prozesshaften, ey, ich kriege ein Kind und das kommt aus meinem Körper da irgendwie raus. Und das hat die Biologie so vorgesehen. Ähm, also gerade so im, ich will mal sagen, feministischen Diskurs haben wir so mit unserer Biologie und den Gendergrenzen, also das ist ja tatsächlich so ein heißes Eisen fast. Ne? Also da kommt man sich als Hebamme ja schon reaktionär vor, wenn man sowas sagt, Dein Körper ist gemacht zum Kinderkriegen. Also für viele Sachen natürlich auch, äh, für viele andere Sachen, ähm, aber auch zum Kinderkriegen. Ja, Logo ist das so. Und äh, das Gebur Gebären kann man da auch nicht so gendern. Da kommen
0: wir an unserer Biologie nicht vorbei. So, das ist ein guter Stichpunkt. Äh, Geburt. Wie funktioniert, also, nee, sagen wir es anderes. Sagen wir es anders, für alle die, die mal Mutter werden wollen oder für, für, vielleicht hören ja auch Leute zu, Frauen zu, die äh, Mütter werden oder vielleicht Väter, die sich dafür kommen, werden. Väter, die sich ja, dafür ist jetzt wahrscheinlich hier
1: nicht so eine zielgruppe ne? Aber Ach
0: doch, klar. <lacht> Jeder hat sich dafür zu interessieren. Ich meine, deswegen sind wir auf der Welt, na, weil wir irgendwo mal aus einer Mumu rausgeflutscht sind. Ähm, wie funktioniert eine Geburt? Also gehen wir doch mal von dem Zeitpunkt ähm, aus, ähm, neun, ich sag mal idealerweise neuntes Monat schwanger. Wen setzen mhm. ein? Was passiert jetzt mit dem weiblichen Körper?
1: Also, eine Geburt fängt ja tatsächlich eigentlich schon vier Wochen vor der Geburt an, weil da schon so Umbauprozesse im Körper stattfinden, dass so verrückte Sachen wie irgendwelche Hormonrezeptoren sich ausbilden und die Gebärmutter weicher wird und der. Muttermund, ne, die Öffnung der Gebärmutter weicher wird und langsam anfängt schon, sich zu öffnen und so. Und wenn dann der ähm, richtige Zeitpunkt gekommen ist, das ist tatsächlich übrigens ein kindliches Signal, also das Kind sagt dem mü mütterlichen Körper Bescheid, jetzt bin ich fertig und jetzt kann ich raus, und dann sagt hm. der mütterliche Körper, okay, Mikrowelle, dann legen wir, ah, so, wir mal los. Und ein typischer Geburtsbeginn mit Wehen. Also es kann auch die Fruchtblase platzen, ne? aber die typische, also häufiger ist das Wehenbeginn. Dann kriegt die Frau so erstmal ganz unspezifisch, wacht vielleicht einfach nachts um drei auf, aber das tut man in der Schwangerschaft sowieso immer. Wacht auf und dann ist das so, so unspezifisch, so wie so Regelschmerzen beschreiben. Frauen ist häufig so ein bisschen, gehen die erstmal pinkeln und so, das ist noch nichts halbes und nichts Ganzes. Also es geht nicht so super spektakulär gleich los, dass sofort ne, wie im schlechten.
0: Fernsehfilm. Man sitzt nicht sofort da und presst.
1: Genau, so. <lacht> oder genau, oder, oder schwitzt äh, wunder was Oder äh, ja, ja, im Film ist es dann, ein ne, Schnitt und die nächste ist dann, genau, das kann dann auch sein, das ist ein zweiter Geburtsbeginn, auch meistens weniger spektakulär und auch weniger bei äh, Kaisers an der Kasse oder so. Das ist meistens auch irgendwie sehr viel äh, ja, unspektakulärer als man so denkt. Aber genau, so eine, fängt eine Geburt an, man merkt so langsam, das beginnt langsam meistens. Also dass die Kommt so heran und man spürt so im Körper so hm, so regelschmerzartig, wie sagte ich schon. Und dann wird das so langsam ein bisschen kräftiger und irgendwann fängt man so an, oh, das hat so eine Rhythmik. Also, sie wehen ja alle so und so viele Minuten dann und so. Und dann gucken mal so auf die Uhr und dann werden die Abstände kürzer. Und irgendwann wird es dann schon noch ein bisschen ungemütlicher. Und Frauen in dieser Phase, die werden dann häufig auch so körperlich so ein bisschen, die puzzeln dann zu Hause noch so rum, so nestbaumäßig. Also, ich fange an, den Geschirrspüler auszuräumen, obwohl die so oder fangen an, die Babyklammer auch nochmal umzusortieren, irgendwie sowas Merkwürdiges. Und dann fangen die dann an, so durchaus schon zu merken, so oh, jetzt for fordern die Venen schon so mehr, so die Aufmerksamkeit und dann fängt man tatsächlich ein bisschen an zu schnaufen, also auch das macht der Körper äh, verrückterweise oder auch eben genau nicht. Äh, automatisch, also dass sich so diese typische schnaufigere Geburtsatmung dann so einstellt. Ja, und dann sind, irgendwann wacht der Mann auf, tendenziell und sagt so: oh, Schatz, wollen wir nicht mal losfahren und so. Also das Im besten ist, Fall liegt ein Schatz daneben, ne? Im besten Fall liegt ein Schatz daneben, genau. Das, also, okay, alle Konstellationen von. Äh, queeren, mögen sich bitte genauso angesprochen fühlen, das ist ja ich. Schatz ich, ist Schatz. Hetero, hetero ja, 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 genau. Ich sagte Schatz, ich sagte nicht Mann. Man ne? ja wir <lacht> aufpassen, was man sagt. Nee, nee, wir
0: haben ähm, einfach nur über Schätzchen gesprochen. Ja, Kann genau, ja grün, genau. blau, mit Pimmel oder ohne sein. Genau.
1: Ja, und dann fährt man, also ne, es sei denn, man hat die, die Variante gewählt, das Baby zu Hause zur Welt zu bringen. Man fährt dann los ins Krankenhaus oder ruft die Hebamme an, die dann eben zu einem nach Hause kommt. Und dann geht das so seinen Gang. So. Und in diesem, also im Körper passiert konkret, dass das Baby mit seinem Köpfchen, meistens liegt das ja unten, auf diesen Muttermund draufdrückt, in der Wehe, wird das also drauf gedrückt. Und dann geht dieser Muttermund, der einstmals geschlossen war, geht dann so langsam Stückchen für Stückchen auf. Und das dauert aber eine ganze Weile. So. Also so eine Geburt, früher hat man so in alten, romantischen, geburtshilflichen Lehrbüchern, äh, steht sowas drin, äh, wie die Frau, die Gebärende, sieht unter der Geburt die Sonne einmal auf und wieder untergehen. Oh Gott, sind
0: ja zwölf Stunden, oder?
1: 24. Wenn du äh, du was? Ist. Ja, schon. Also wenn man alles mitzählt, also wenn man diese noch relativ ich sag mal, gemütliche Phase zu Hause mitzählt, dann ist das zumindest oft so, dass eine Geburt so lange dauert. Aber eben mit einer ganz, das ist wichtig, ganz breiten, normalen Streuung. Also ich sag mal so, es gibt, ne, also von drei bis 30 Stunden oder sowas ist eine normale Geburtsdauer. Das
0: heißt, hätte jetzt mal eine nächste Frage geklaut, was war die kürzeste Geburt, die du je hattest? Äh, naja, die kürzeste Geburt, die man je hatte, ist üblicherweise die,
1: wo man dann nicht zugegen war, weil es so schnell ging, das noch nicht meine Hebamme. Also, ähm, also so was weiß ich, dass ein Kind mal im Auto geboren wird oder sowas. Ne? Ist höchst selten, kommt aber vor. Ähm, ja, also ich habe mal eine Frau betreut, die ihr ähm, zweites Kind kriegte und die habe ich beim ersten nicht betreut, aber da hat sie gesagt, sie hatte zwei Wehen und dann war das Kind da so
0: ja angenehm. Und das alles vorher hat sie dann so gemerkt, so, ja, das
1: weiß ich gar nicht. Also das ist immer so das, was Frauen natürlich, so oh Gott, Hauptsache schnell. Aber ähm, ganz viele Frauen, die sehr schnelle Geburten haben, ich gehöre dazu übrigens, also meine erste Geburt war so normal, die zweite war super mega schnell, anderthalb Stunden oder so, weil meine zweite Tochter da. Ähm, und ich fand das persönlich, und viele Frauen berichten das eben so, dass das gar nicht so super ist, weil das ist so ungefähr, als würdest du vom Laster überfahren werden. Also es geht einfach so schnell, du kommst da gar nicht hinterher. Und auch so ein paar gewisse körperliche Prozesse, die da so notwendig sind, dass da so ein Baby halt aus dir rauskommt, ähm, das erfordert ja auch eine gewisse körperliche Leistung sozusagen und das ist auch nicht beliebig verkürzbar oder ist dann auch nicht unbedingt angenehmer, wenn es beliebig verkürzt wird. So. Also es ist schon eine Mischung aus natürlich lang und anstrengend. Ich muss auch nicht unbedingt 30 Stunden gebären. So, ne? Aber das sucht man sich ja eben nicht aus. Was ist eine PDA? Eine PDA ist eine Betäubung, Tatsächlich, also eine Anästhesieform. Und da sind jetzt anatomische Details natürlich null interessant. Da piekt man mit einer Nadel in, hinten in die Wirbelsäule und erreicht da so ungefähr 6-7 cm im inneren der Wirbelsäule, so einen Periduralraum, so heißt ja. er halt. Ja, es klingt für alle Leute, die sind sagt so, oh Gott, so eine Nadel immer am Rücken und so, ist einem nicht so wirklich sympathisch. Ich sag dir nur, wenn du eine PDA brauchst, dann ist dir da sowas von egal und dann nimmst du, das zahlst du, weiß ich nicht. Haus und Hof würde es geben für eine PDA. Also wenn man die braucht, dann ist einem das aller Schnuppe. Auch dieser medizinische gewisse Aufwand, der da betrieben werden muss. Also konkret wird da so ein Betäubungsmittel eben ins Innere der Wirbelsäule reingespritzt. Und das führt dann eben dazu, dass die gesamte untere Körperhälfte betäubt ist und dass das Gebären damit nahezu schmerzfrei ist, würde ich mal so sagen. Genau. Und das hat natürlich bestimmte Effekte auch. ne? Also in Frankreich zum Beispiel machen das alle Frauen, mehr oder weniger. Also eine PDA-Quote von ein paar 90 Prozent. Und in Deutschland ist das nicht so üblich. Also hier ist schon so die, 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 das Mindset von Frauen in der Schwangerschaft durchaus so, dass sie sagen: oh, das wird jetzt kein Spaziergang. Aber ich, ich gucke mal erstmal oder so. Ne? Also die trauen sich zu oder, oder muten sich zu oder erklären sich im gewissen Grad einverstanden damit, dass Gebären auch in einem gewissen Grad durchaus ähm, wehtut und dass man mehr mit so einer gespannten Neugier, so also weiß man ja echt nicht, ne? Also da war ich auch neugierig drauf, weil ich meine Kinder gekriegt habe, dass ich da auch oh, mal gucken, wie das so ist. War schon über zehn Jahre mal, als ich meine erste Tochter gekriegt habe. Das weiß man ja echt vorher nicht. Wie bin ich dann mit solchen Schmerzen? Ja, und deshalb ist es das Klügste, sich das total offen zu halten. Also im Sinne von, ja, vielleicht brauche ich die und dann ist die Gold wert. Und wenn nicht, dann ist natürlich irgendwie ja letztlich umso besser. Also mhm. klar, also eine, eine Geburt ohne Intervention, das ist schon ein relevanter medizinischer Eingriff, weil man bestimmte anderen, andere Folgeinterventionen häufig dann braucht. Ne? Also man braucht fast immer einen Wehentropf zum Beispiel dann, also mit äh, künstlichen Hormongaben. Ähm, man hat eine viel höhere Kaiserschnittquote wenn man eine PDA hatte. Man hat auch eine viel höhere Sauglockenquote und so. also Ich wurde übrigens
0: mit einer Saugglocke rausgeholt. Man ja. sieht das in meinem großen Kopf.
1: Ja, das, ist, das sind immer so die ne, die, und, ich, und ja, wahrscheinlich hattest du auch noch die Nabelschnur im Hals. Das immer alles. So, so alles mit
0: Drama. Gelb war ich auch.
1: Ja, erst blau, dann gelb, genau. Ähm, ja, ja, also Sorglockengebunden sind, sind ja immer noch, klar, die kommen vorne, das ist aber auch alles nicht so dramatisch. Also auch da ne, in den Szenarien, ich sage jetzt mal so der leinhaften Vorstellung, sind durchaus etliche Sachen, die sich rund um Geburt ranken, in der Fantasie viel gruseliger, als sie nachher in echt sind. Also, ich würde mein Kind jetzt, also ich hatte, ja, hatte keine Sauglocken gebunden und da bin ich auch äh, glücklich drum, so. Aber es ist echt äh, so keine, medizinisch gesehen, keine so, so Riesensache.
0: Für alle, die jetzt Angst haben, oh Gott, äh, mein Kind solle ja nicht mit der Sauglocke rausgeholt ja. werden, äh, schaut euch mal an, wie cool ich geworden bin. Ja. Und intelligent und schön. Ich sag ja. euch, Babys, das ist das neue das Ding. Das wird richtig was. Genau. Auch ein neues Ding. Oder was heißt, nee, ein neues Ding ist völlig falsch. Aber ein Ding ist, hatte ich auch schon ein Gespräch mit Freundinnen, die gesagt haben, ich, äh, wenn ich irgendwann mein Kind gebären sollte, ich möchte keine normale Geburt. Ich ja. möchte, dass da unten alles äh, bleibt, wie es war. Da soll nichts gedehnt werden. Ich mache auf jeden Fall Kaiserschnitt. Ja.
1: ja, ja, also das ist ja durchaus auch, also ich meine, ich bin ja selber eine Frau. Also so die Vorstellung, ey bitte, wie soll da so ein Baby aus einem rauspassen? Und sozusagen ist, ist meine meine Vagina zeitlebens danach dann so groß wie mein Baby ein
0: Gürkchen in der Turnhalle so aha, könnte genau könnte das irgendwann sein ähm, denkt man sich. so
1: das ist ja durchaus irgendwie ein Gedanke der jetzt irgendwie nicht so weit entfernt ist also so ne erstmal so dahin gedacht dass man jetzt irgendwie sagen würde äh, so wie kommst du denn auf sowas ne ähm, Tatsache ist aber natürlich, dass der Körper ja ein Wunderwerk ist und total crazy. Und es gibt ein, 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 ein Zitat von einer Godmother of Hebammen, Midwives, das ist einer, May Gaskin, ähm, Amerikanerin, die hat unter anderem den alternativen Nobelpreis gekriegt und so, ganz tolle Frau. Und äh, die äh, auf diese Frage, so ne, wie, wie, wie kann so eine Muschi das? Dann sagt die immer, um, Your asshole does it every day. <lacht> so, also dieses ne, Ausdehnen und Zusammenziehen, pf, der Körper kann das und er kann Kinder kriegen. Und es gibt, gab oder gab, muss man sagen, damals in 80er, 90er, sehe ich schon her, in den USA tatsächlich auch so eine, so, eine, so eine Bewegung, die hieß dann Save Your Love Channel, Choose a Caesarean, so, also ne, übersetzt, klar. Nee, ähm, nee sag noch mal lieber.
0: <lacht> ich übersetze <lacht> noch
1: mal. Ähm, äh, Schütze deinen Liebeskanal, äh, such dir einen Kaiserschnitt aus. Ja, okay. ähm, so, also mit der Idee, die du eben formuliert hast, da soll bitte alles äh, jungfräulich bleiben oder so. Ähm, und das ist wirklich Blödsinn, weil der Körper das kann und der enorm ähm, ähm, anpassungsfähig ist sozusagen. Also so eine Scheide kann sich eben anpassen. Die kann sozusagen, also selbst wenn du dir einen Mini-OB einführst oder den kleinen Finger umschließt, die dich und so ein Baby kann ja, also ich sage mal das ist so von innen so, man kann sich das so vorstellen wie so ein Plissé-Faltenrock, <lacht> den man so, so klein, fein zusammen machen kann und der kann aber auch sich enorm ausdehnen, ohne dass da irgendwas passiert. Mhm. Also es gibt natürlich auch, ne, und das ist dann so ein kleines Hebermalmal eins, da will ich jetzt gar nicht so doll ins Detail gehen, aber natürlich gibt es Sachen, die man auch äh, tun und selber als Frau auch tun kann, ähm, und die die Hebammen tun unter der Geburt, um all das Gewebe auch zu schützen, also um eine gute Geburt sozusagen auch, was die körperliche Integrität für die Frauen angeht. Ähm, zu begleiten. Also mhm. so das Wort Dammschutz ist jetzt so ein Wort,
0: dem da redet keiner drüber, ne? Dass man, wenn man äh, eine natürliche Geburt hat, kann es auch einfach mal sein, dass der Damm ja, das was Verletzungen da? sind. Und warum ja. passiert
1: das? Ja, also das passiert natürlich deshalb, weil eine Geburt Millimeterarbeit ist und manchmal wird halt der eine oder andere Millimeter mehr Platz gebraucht. Und dann wird, sucht sich sozusagen das, was daraus soll, seinen Platz. Und dann gibt es Dampfverletzungen. Und auch da ganz klar ähm, finde ich, ist die Vorstellung in der, in der, in der, in der ne, das ist der intimste, sehr empfindsame, privateste Bereich des Körpers und die Vorstellung, dass da irgendwas passiert bei der Geburt, ist überhaupt keiner einzigen Frau egal, ne? natürlich nicht. Und dass man darüber nachdenkt und sich da Sorgen macht, das finde ich ausgesprochen äh, normal und sehr naheliegend. Und da kann man aber eben Dinge tun, also zum Beispiel weiß man ja so Sachen, also zum Beispiel Langsamkeit, was sie eben hatten, ne? also dass das Baby sich da echt langsam, millimeterweise rausarbeitet, so dann kann eine Muschi das, so das Baby da so langsam rausgleiten lassen. Oder man kann vorher so Dammmassage machen, ne? also so mit so Öl Kann auch toll so. der Partner machen. Das kann auch, das liest man dann immer, ne? wo ich dann mich dann, auch, also ich wollte das ehrlich gesagt dann nicht, aber das ist alles natürlich Geschmackssache. Es gibt sogar Geräte für Dammmassage. Really? Ja, ja, genau. Ähm, es gab früher so Sex entfremd, also Zweckentfremdet aus dem Sexshop. Mhm. So Dinge. Und mittlerweile gibt es aber so, dass es richtig für diesen Zweck entwickelt und zugelassen Also es gibt alles Mögliche in diesem Kontext. Also es wird euch auch mir dann alles erzählen, was ihr da machen könnt. Also man kann Dinge tun, die die Wahrscheinlichkeit, Verletzungen zu haben bei einer Geburt, deutlich, deutlich herabsetzen. Man kann stundenlang baden, zum Beispiel bei einer Geburt. Ne? Man kann Also Körperhaltung, auch wichtig, in denen man das Kind kriegt. Früher haben die Frauen ja alle auf dem Rücken gelegen. In den Beinen, so in diesen schicken hm. gynäkologischen wie beim Frauenarzt eigentlich, ne? so, ja, so kann man ja ganz super ach, gebären. ach macht man gar nicht mehr äh, wenn man klug ist nicht also ach so. ich, ja ich meine das ist ja wirklich Physik im Alltag so also Schwerkraft ne also dass das Baby soll ja tendenziell von oben nach unten so aus einem rausrutschen und dass das im Liegen natürlich nicht so gut geht wie im hm. in aufrechten Positionen hocken zum Beispiel so wie in Südfrankreich auf dem Campingplatz auf dem Klo ne? <lacht> naja also, also alles letztlich das Gleiche also der Beckenboden der sich öffnen soll und ähm, also Gebärhocker und so, da gibt es lauter fancy Sachen oder so Tücher, wo man sich so dran hängen kann oder halt in der Badewanne oder kniend, auch sehr beliebt, also wenn man so kniet, jetzt kann natürlich niemand irgendwas sehen, also knien und sich so von überbeugen und so. Doggy-Style. Doggy
0: Doggy-Style, Doggy
1: -Style, ganz genau. Ja, genau, mir fehlt das Wort, vielen Dank.
0: Ich, ich, ich muss auch gerade, wenn du das jetzt so erzählst, wird mir das natürlich bewusst, weil wenn man jetzt an Affen denkt, der ja, die, die ja von der, von der vom Körper her dem Menschen am ähnlichsten sind, die legen sich ja auch nicht auf den Rücken bei Ganz genau, kein einziges Säugetier legt sich eigentlich auf den Rücken. Kannst du
1: dir, also dann kann man sich ja mal vorstellen, wie das wohl aussehen, muss man ja schon lachen. Ja. Eine Katze, die sich auf dem Rücken legt und die Beine so
0: hochstreckt <lacht> oder ein fährt. <Pferd. lacht> ist natürlich so Quatsch.
1: Genau, und ist für Menschen genauso Quatsch. Und das, also sowas ist auch ne, eigentlich schon lange bekannt, aber ähm, in den Krankenhäusern auch großteils, ja, ist das auch noch nicht so umgesetzt. Also die klinische Geburtshilfe ist schon noch echt ziemlich oldschool. Mhm. Und so, da muss man sich selber kümmern. Ne? Deshalb braucht man eben eine Hebamme, die einem lauter so Sachen sagt, weil das weiß man ja sonst gar nicht. Kommt doch in YouTube-Videos nicht vor vielleicht. Mhm. Ähm, so, und das ist, also ne, sowas zum Beispiel, das sind so Klassiker im Geburtsvorbereitungskurs. Das muss man den Leuten sagen und denen auch genau zeigen. Und dann denken die alle, ja klar, ist ja voll logisch, gut, gut zu wissen. Weil man im Krankenhaus heutzutage, und das ist eben auch ein Punkt, echt seinen Mund aufmachen muss, so und einfach auch sagen muss, wie man sich das vorstellt. Also die Idee, man geht ja so ins Krankenhaus, oh, die machen das schon. Die machen das schon irgendwie, aber wenn einem 0815 eben mit von mir aus auf dem Rücken liegen und Beine hoch, wie ein Maikäfer, wenn einem das nicht ausreicht, sondern man sowas wie äh, Geburt so also selbstbestimmte Geburt ist vor Ort, weiß ich auch nicht, aber wenn man einfach die eigene Geburt eben auch mitgestalten will, dann muss man sich schon kümmern. Da muss mhm. man sich früh informieren und muss muss eben guten Geburtsvorbereitungskurs machen und muss sich eine gute Hebamme suchen und muss sich schon, also klar wie alles im Leben, wenn man für ein neues Terrain, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, ey, was kaufen sich die Leute der ADAC-Testberichte von A bis Z und da kümmern die sich ja auch. Und so macht man das schlauerweise natürlich auch, wenn man ein Kind kriegt.
0: Und sag mal, äh, Nochmal zum Stichpunkt Kaiserschnitt. Jetzt ist es ja so, dass wenn du ins Krankenhaus gehst und eine natürliche Geburt möchtest, dann kann es mal passieren, dass es dann trotzdem zum Kaiserschnitt kommt. Ja. Jetzt ist es aber ja, glaube ich, du kannst mich ja gleich berichtigen, so, dass wenn man einen Kaiserschnitt möchte, bekommt man einen Termin. Sprich, man kommt ins Kranken, also wenn man, wenn man einen Kaiserschnitt möchte und keine natürliche Geburt, geht man ins Krankenhaus zu einem gewissen Termin, dann hast du um 14 Uhr einen Termin und dann wirst du da aufgeschnitten und das Baby kommt raus.
1: Ja, jein. Also das sind diese klassischen, ich sage jetzt mal Wunsch-Kaiserschnitte, die es heute tatsächlich eigentlich nicht mehr gibt. Also es ist ah, ja. sozusagen, also so Ethikkommission und sowas kümmert sich ja um solche Sachen. Also es ist ein Kaiserschnitt, wenn man so will, ohne medizinische Indikation. Und das wird einem letztlich heutzutage kein Chefarzt oder Oberarzt, also solche Menschen empfehlen ja dann solche Entscheidungen, ähm, mir ernsthaft vorschlagen oder äh, machen. Mhm. Da gibt es dann natürlich Grauzonen. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Grauzone, die Frau hat so einen Riesenschiss vor einer Geburt, dass die sich das einfach nicht vorstellen kann. Und die Psyche ist ja jetzt auch durchaus eine Indikation. Das ist ja ne, so. Oder kann eine sein. Ähm, wo es für mein Gefühl aber schon auch dazu gehört, das reflektiert wirklich zu entscheiden. Also der Frau wirklich eine Entscheidungsgrundlage zu geben, erstmal von Informationen, dass sie auch weiß, wofür sie sich entscheidet. Weil so ein Kaiserschnitt ist immerhin eine große Bauch-OP und die macht ja was. Mhm. Ne? Also es, die Gebärmutter wird aufgeschnitten als Organ, mit dem man ja noch weitere Jahrzehnte irgendwie glücklich sein will und vielleicht auch noch weitere Kinder haben will. Das ist alles heutzutage natürlich... Ähm, keine große Sache. Aber rein statistisch macht es schon einen Unterschied. Also zum Beispiel die Quote an Fehlgeburten nach einem Kaiserschnitt ist viel höher als die Quote von Fehlgeburten nach einer spontanen Geburt. Das weiß man heute und das ist auch total wissenschaftlich abgesichert und mhm. so. Und das müssen Frauen natürlich wissen, wenn sie diese Entscheidung für sich treffen, im Sinne von ach, am 23. Oktober wird es mir gerade gut passen mhm. oder so. Da ist auch mein Mann in, im Land. oder. So. Ich meine, klar, es gibt natürlich Lebensentwürfe, wo das tatsächlich irgendwie eingetaktet werden muss mhm. mit dem Kinderkriegen, aber das, davon reden wir ja jetzt gar nicht. Ne? Also diese Wunschkaiserschnitte sind eigentlich total out, auch von Seiten der Medizin also nicht nur von, dass die Frauen, also damals, weiß nicht, hier Victoria Beckham und so, damals, war, wann war das, in den 90ern oder so, war da mal so eine Welle, aber die ist eigentlich vorbei.
0: Und ja, ich habe nämlich mal äh, irgendeine Statistik gesehen, wo äh, gezeigt wurde, dass Kinder, die durch Kaiserschnitt auf die Welt kamen, dass die oft im späteren Leben Probleme haben, weil gesagt wird, dass das Kind quasi zu früh geholt wurde. Ja. Also das Kind war quasi nicht bereit, auf die Welt zu kommen und wurde durch diesen Kaiserschnitt gezwungen.
1: Ja, also letztlich ist es natürlich so ein bisschen so, die Frage ist immer, ne, ob man so schlichte Ursache-Wirkungsbeziehungen mit so einer Küchentischpsychologie sage ich jetzt mal, ah, du hast kaiserschnitt na, dann ist klar, er ne, muss das noch nie irgendwo durch oder so. Ne? <lacht> ja, naja, also ne, so platt äh, kann man Aber es gibt also tatsächlich, also natürlich untersucht man sowas. Man schaut sich äh, Biografien und medizinische Biografien äh, an und man findet schon, dass Kaiserschnitt-Babys ähm, eine andere auch medizinische Biografie haben. Zum Beispiel haben die viel, viel häufiger Diabetes Typ 1. Ach, sind die viel häufiger übergewichtig im späteren Lebensalter und haben auch viel häufiger Allergien und Asthma.
0: Die Kaiserschnittbabys, mhm. wo kann man das zurück, also wie kann man das zurückführen?
1: Ja, das hat man ganz lange tatsächlich nicht gewusst und hat sich überlegt, so komisch, aber was hat denn sozusagen das Asthma mit dem Kaiserschnitt zu tun oder der, der Diabetes? Und man ist dann, aber jetzt wird es echt so ein bisschen special interessant. interest. Ähm, also man hat dann tatsächlich gefunden, dass das daran liegt, dass die Kaiserschnittbabys bei der Geburt, keine Vaginalbakterien abkriegen. Ha! Also durch die Muschi rutschen und sich da alles einsammeln, was da hingehört, äh, scheint ausgesprochen sinnvoll eingefädelt zu sein von der Natur, weil das sozusagen die Bakterien sind, die das Kind als erstes besiedeln. Ähm, die Haut natürlich, also ne, weil das Kind da durchrutscht, aber eben auch im Inneren des Mundes und das Kind schluckt das runter und das besiedelt dann die erste, als sozusagen die erste Aussaat für die Darmflora. Und dass das fürs Immunsystem so ein, man nennt das Imprinting ähm, ist, so ein wichtiger erster Eindruck sozusagen, ähm, dass das tatsächlich Weichen stellt. Und als man das dann gefunden hat, das ist noch ein relativ neues fancy Ding, 2016 oder so gab es die große, große Studie dazu, die auch um veröffentlicht wurde, ähm, hat man dann gedacht, okay, wie können wir denn das bei Kaiserschnittkindern vielleicht äh, schlau machen, dass die auch die Vaginalbakterien abkriegen und hat, hat das, äh, das Vaginal Seeding erfunden. Vaginal Seeding. also ich,
0: Lass mich kurz raten, ja, die, der Bauch genau. wird aufgeschnitten, das Gehirn wird rausgeholt und dann wird es nochmal in die Muschi reingesteckt.
1: Ja, so ein bisschen, ah,
0: äh, ja, also fast. fast. Man macht sozusagen umgekehrt,
1: man steckt einen, vor dem Kaiserschnitt einen Tupfer in die Scheide, ja. ähm, also so ein, so ein, so ein Mulltupfer, den man so auf falten kann nachher zu so einer Kompresse, damit die ordentliche Oberfläche hat einfach und die äh, trägt man so eine Stunde, also die Frau, ne, der wird das eingeführt und, oder die macht das selber natürlich so und, und dann trägt die das eine Weile, dass die schön besiedelt wird, diese Kompresse und dann äh, wird die entfernt und wird in ein steriles kleines Becherchen getan und das nimmt man mit in OP. Und wenn das Baby dann per Kaiserschnitt rausgeholt wird, dann wird das Kind mit dieser Kompresse abgewischt. Das, das war als allererstes nicht. im Mund, weil nee. da ist es am wichtigsten, dass es wirklich in den Körper reinkommt, Im, im Gesicht, an den Händen und dann wird das ganze Baby eingepinselt Nein. sozusagen mit Muschibakterien. Ja.
0: Aber macht man das in Deutschland schon so?
1: Ja, also das ist also diese, diese Studie war sehr spektakulär, weil die ist in der Nature, das ist wirklich ein hochrangiges äh, Magazin, wo nicht irgendeine Kruckel- Studie irgendwie veröffentlicht werden darf und die ging echt um die Welt also Spiegel Online oder so also ging um die Welt in Spiegel Online stand es auch <lacht> so, also ne, aber bis, so also sprich das war sehr schnell und weil es auch so ein fancy Thema ist so ne weil das natürlich Körperflüssigkeiten und so zieht immer ähm, so, dass dann ziemlich schnell die Frauen auf den Infoabenden von den Krankenhäusern, wo die so erzählt kriegen, hier, so machen wir das, danach gefragt haben, machen sie dann auch dieses neue, moderne, total hippe Vaginal Seeding. Und dann mussten die sich ja irgendwie positionieren. Und dann haben die irgendwie gesagt, oh, ja, das ist so neu, dass wir auch noch nicht so richtig wissen, ob das so gut ist und wer weiß. Und dann wurde immer gesagt, ja, vielleicht werden auch irgendwelche Infektionserreger da übertragen. Äh, kein Mensch hätte danach gefragt, Baby wäre da eben durchgerutscht, hätte da in dem Fall, also ne, Frauen sind ja auch gerade in Deutschland sowas von untersucht, also ich rede ja jetzt hier nicht von Entwicklungshilfe, ne? in Deutschland wo die irgendwie gegen Syphilis, gegen Tripper, gegen Hepatitis B und so, das wird ja alles HIV, das wird ja alles gescreent in der Schwangerschaft. Ähm, also de, de, so gut, das Ansteckungsrisiko mit irgendwas Relevantem ist natürlich gen null. Ne? Das kann man natürlich voll vergessen. Das ist also insofern überhaupt kein Argument. Aber man merkte so, die waren so am Schwimmen so, ah, das ist jetzt irgendwie neu und irgendwie ja wissen wir auch noch nicht. Aber es gibt durchaus Paare, auch welche, die ich ähm, betreut habe, die das quasi selbst in die Hand genommen haben die dann gesagt haben, wir hatten Kaiserschnitt und haben aber vorher das sozusagen vorbereitet und hatten so dieses ähm, äh, äh, diesen Tupfer dann, äh, ne, hatten wir mit unserer Rosentasche sozusagen und äh, haben das dann selber gemacht. Das ist ja voll äh, abgefahren. Äh, ja, ja. Also ich, ich glaube, also das ist, ich habe ja auch ein Buch geschrieben vor einer Weile und da habe ich tatsächlich das... Habe ich 2017 geschrieben und da war das noch so neu, dass ich dachte, oh, ich lehne mich schon ein bisschen weit aus dem Fenster, wenn ich das jetzt aufnehme, weil ich habe irgendwie gedacht, das ist, also ich habe so ein Trendgespür quasi bewiesen, <lacht> ich habe gedacht, so, das, das ist so spannend, das schreibe ich damit rein und wusste aber schon, ich begebe mich ein bisschen auf dünnes Eis, hätte ja auch sein können, zwei Jahre später wird das voll in der Luft zerrissen und das ist, geht gar nicht aus irgendwelchen Gründen. Und und es ist aber tatsächlich so, dass das in allen auch deutschsprachigen ähm, Fachzeitschriften sozusagen, wenn das behandelt wird, wird das wirklich ähm, als, als, als richtungsweisend im Sinne von man ist, also da waren wir ursprünglich, was macht das mit unserer Gesundheit, wenn wir auf einem sozusagen nicht von der Natur vorgesehenen Weg auf die Welt kommen? Hat das möglicherweise Konsequenzen? Hm. Um da sozusagen zumindest diesen kleinen Part, also an den Vaginalbakterien soll es jetzt mal nicht scheitern, die können wir dem Kind sozusagen auch zuführen.
0: Das ist so abgefahren. Crazy, ne? Ich habe noch nie davon gehört. Na, ja, kannst mal sehen. Ich wette auch ganz viele andere, die da heute zuhören, auch nicht. Dass ich sowas noch lernen darf, ja. dass meine Bakterien in meiner Muschel drin so wichtig sind für.
1: Aber ich meine, wie geil die Natur das auch eingefädelt hat. Also, genau da, also, es sind ja ähm, Lactobacillen, also mhm. Milchsäurebakterien in der Scheide, so viel Fleisch, so wie, wie, die Frauen, die tun sich irgendwie Joghurt-Tampons in die Scheide, das ist das blödes was das man ist, machen kann. Das natürlich. ist bescheuert, ne? Das ist voll bescheuert, weil das, das sind Bakterien, die Joghurt machen, aber nicht die in, Also, <lacht> es sind auch Milchsäurebakterien, aber es sind nicht die, die da hingehören. Also, wenn man da irgendwie was, aber so, wir wollen ist nicht hier irgendwie
0: zu weit für eine noch Du, weißt du, wie viele Frauen sich Joghurt-Tampons reinstecken? Ja, viele, weiß ich. Irgendwie Aber warum sollte man es nicht machen? Keinbock ein für alle Mal. Ja,
1: ein für alle Mal, weil ähm, das eben Joghurtbakterien sind. Und die Milchsäurebakterien in der Scheide, die da hingehören, die auch den pH-Wert so machen, dass Pilzspuren eben keine Chance haben, äh, die produzieren ähm, H2O2, also Wasserstoffperoxid. Und dieses Wasserstoffperoxid ist notwendig, um die Pilze zu killen. Hm. Und das machen die Joghurtbakterien eben genau nicht. Also wenn man irgendwie sagt, man will nicht irgendwie Antipilzmittel und schon wieder zum Gynäkologen rennen und so, dann äh, sollte man gucken, dass man mit, ähm, also es gibt sozusagen Vaginalbakterien außer Kapsel. Ne? Döderlein-Bakterien, die kann man sich in der Apotheke so als, als Zäpfchen oder als Kapsel äh, kaufen. Du habe ich auch schon kann. gemacht,
0: das ist völlig normal. Ich hatte auch schon mal einen Pilz. Ja, Toya ja. Girl hatte schon mehrere Pilze. <lacht> Skandal,
1: Skandal. Wer nicht. Ne? Du, ganz also, normal. Äh, ja.
0: Aber halt bitte kein Joghurt reinschieben, sondern einfach genau. mal in die Apotheke oder gehen. Oder
1: Knoblauch ziehen gibt es auch als. Thema. Ja, ja. Ey, lies mal in, ich meine, so, das ist ja sowieso mein Lieblings, wenn man so als Fachperson liest, was in so Internetforen und, und so die Leute sich erzählen als tollen Tipp, ey, da schlagert man natürlich mit den Ohren. Aber
0: ist ein anderes Thema. Krass. Ja, es gibt tatsächlich, also im Medizinbereich natürlich sowieso, was dann vorne alles behauptet wird, was gut ist und was schlecht ist. Aber ich habe das Gefühl, vor allem im Bereich Kinder bekommen oder Schwangerschaft. Gibt's die meisten Was was sind denn für dich so die die meisten ähm, nach was, was, was ist Das Wort, das mir fehlt. Die, die meisten Irrglauben. Irrglauben. Also Mythos, genau, die, die, Mythos. Mythen, die Mythen, äh, wo gesagt ach, wird, eben, das ist ja. schlecht für dich oder was ist
1: gut für dich. Ja, also ich bin ja, so, also ich finde ja alles an Dogma sowieso immer schwierig und bloß weil eine Frau schwanger ist, sind plötzlich, also kommt so eine autoritäre Nummer ins Spiel, dass so der Onkel Doktor, der Frauenarzt oder die Frauenärztin, äh, aber auch alle anderen sich immer massiv einmischen, was jetzt eine Frau zu tun oder zu lassen hat. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, alles, was der Frau gut tut, also der Körper ist ja klug, der sagt einem ja, wenn, weiß ich auch nicht, äh, Military Reiten oder so einem nicht mehr bekommt oder irgendwann früher oder später mit ne, groß werdendem Bauch vielleicht auch nicht mehr das Joggen durch den Park, das merkt man dann. Aber jetzt irgendwie zu sagen, diese oder jene Sportart darf man per se nicht machen, bloß weil man schwanger ist, zum Beispiel ist totaler Blödsinn, ne? Also was man schon, also natürlich gibt es Sachen, wo man sagt, wenn man schwanger ist, sollte man die wirklich nicht machen, wie zum Beispiel Zigarette rauchen oder Alkohol trinken. Ja. Soweit so bekannt natürlich auch. Ne? Also es gibt, na klar, gibt es Sachen, die man nicht macht, wenn man schwanger ist. Oder zehn rohe Eier essen, aber das machst du ja auch so nicht. Ja, ehrlich gesagt, auch das, ne? Also diese ganze, das ist auch, also ich kann nur sagen, als ich schwanger war, ähm, aus eine kleine Anekdote, ähm, bin, also erstens war mir ewig kotzschlecht und so, und dann hatte ich aber so, so Jepa, ne? Das ist ja auch so so ein typisches Ding und so, saure Gurken, haha. Bei mir waren es keine Sau und Gucken, bei mir waren es äh, Mettbrötchen. Mm. Ich esse sie sonst nie. Ich meine, wie pervers ist das denn? Also so, und ich bin jeden Morgen wirklich um 8 vor meinem Metzger, damals habe ich noch in Hamburg gewohnt, äh, rechts ran angefahren und habe noch auf dem Fahrersitz so die erste, das erste halbe Mettbrötchen vertilgt, bis ich dann irgendwann, echt Wochen später, irgendwie dann da so rein bin und dachte so, oh, also streng genommen ist das ja jetzt schon Großfleisch. Fleisch, so. So. Vor allem nicht mal streng genommen. Ähm. Ist rohes so Fleisch. Und ich, ich so Hebammen, ich ne? Also so. Und großes Fleisch essen ist, ist, ist wegen hier Listerien, aber das ist jetzt echt so fancy. Toxoplasmose und so soll man nicht machen. Aber gleichzeitig ist natürlich das Risiko. Also es geht ja immer darum, man soll es nicht machen und damit schließt man ein Risiko von Infektionen mit diesen äh, genannten Sachen aus. So. Aber wenn man das isst, heißt das ja nicht gleichzeitig umgekehrt zwangsläufig. Man kriegt das dann. Mhm. Und das Kind kriegt das auch und dann ist das Kind behindert Oder, Um es jetzt mal wirklich sehr kurz zu fassen. Ne? Ähm, so ist es natürlich nicht, sondern die Wahrscheinlichkeit, sich ausgerechnet dann mit Toxoplasmose anzustecken, weil wenn man das einmal hatte, ist man auch immun, dann macht das auch nichts mehr. Warum sollst du ausgerechnet dann das erste Mal in deinem Leben eine Toxoplasmose-Infektion kriegen, wenn du ausgerechnet schwanger bist? Die Wahrscheinlichkeit ist schon extrem klein. Also bei äh, solchen Dingen ist es schon auch so, dass man sozusagen unter Laborbedingungen, das Robert-Koch-Institut sagt, ja, theoretisch ist eine Ansteckung möglich, das stimmt. Aber de facto kriegen, glaube ich, also ja, sowas wird hier alles getrackt, sind es irgendwie 173 Frauen pro Jahr in Deutschland, die in der, in der Schwangerschaft eine Töckstasmus-Infektion kriegen. Das ist schon doof. Also das ist, ne, kann schon wirklich für die Kinder auch echt blöd sein. Aber jetzt bei 800.000 Geburten, 172, ist jetzt auch einigermaßen unwahrscheinlich. Und mhm. solche Dinge da hat ja auch jeder das Recht zu, das selber für sich zu bewerten. So. Und bei rohen Eiern, da geht es ehrlich gesagt um Salmonellen. Die machen dem Kind nichts, die machen nur der Frau ein relevantes Erlebnis möglicherweise äh, mit einem richtig fiesen Magen-Darm-Infekt. Und das muss man jetzt nicht unbedingt kriegen, wenn man schwanger ist. Aber dass man jetzt beim Italiener sagt, oh, Tiramisu, äh, rohes Ei, also ich habe das ehrlich gesagt als gegessen. Aber liebe Leute da draußen, nicht nachmachen, äh, bloß weil ich das jetzt hier sage. Also da finde ich einfach, Menschen sind erwachsen heutzutage also nicht nur heutzutage, also Menschen sind erwachsen so, und ähm, können und sollen eigene Entscheidungen treffen. Und meine Aufgabe als Hebamme sehe ich zum Beispiel darin, denen solche Sachen zu sagen. Mhm. Ja, dann schreibe ich solche Sachen in mein Buch rein. Hier so und so viele Fälle gibt es pro Jahr. Entscheide selber, äh, ob das für dich eine hohe Zahl ist, eine hohe Risikozahl oder eine niedrige. So. Und wenn du das Risiko ausschließen willst, dann darfst du es halt nicht essen. Das ist ja auch ganz einfach letztendlich. lässt man es halt weg. Meine Güte, dann isst man halt ein halbes Jahr seines Lebens kein Tiramisu. Schon Kann man?
0: Ist schwierig, ist aber zu schaffen. Du hast ein Buch geschrieben und bist auch aktiv auf Instagram. Was ja. machst du da und äh, in, was, in welchem Bereich bist du eigentlich noch tätig?
1: Ähm, ja, also das Buch geschrieben habe ich, wie gesagt, vor anderthalb Jahren oder so. Das ist jetzt irgendwie ein Jahr draußen. Und das ist einfach so ein fetter Wälzer, wo sozusagen, also ne, alles, was du wissen willst oder wissen solltest in der Schwangerschaft, dann kauft ihr das Buch. Ne? <lacht> okay. ja, so ist okay, habe hab ich, hab ich das auch untergebracht. Ähm, so, also da ist so in meinem Approach sozusagen, so wie das jetzt hier vielleicht auch durchgesickert ist, so, so, solche ne, Vaginal Seeding, wie man das selber macht und so, steht da alles drin. Ähm, und lauter so Sachen. Und auf Instagram, ehrlich gesagt, bin ich tatsächlich also mit Buchveröffentlichung tatsächlich. Also Leute, die dann gesagt haben, hier so, na ja, jetzt musst du schon da so ein bisschen auch was machen und ich hatte das vorher aber nicht und ich hatte noch nicht mal einen Facebook-Account. Weil ich einfach so ein prokrastinationsgefährdeter Mensch bin und einfach wusste, ey, das ist mein Untergang. Mhm. So ist es auch ein bisschen. Äh, nein, also ich habe dann einfach einen äh, 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 Instagram-Account und da habe ich dann irgendwie relativ zügig auch so eine Schnapsidee, so eine Dienstagssprechstunde, so heißt so mein Format. Also jeden Dienstag mache ich so eine Story, längere, wo ich zu irgendeinem Thema, äh, das mir in meiner Realsprechstunde, die eben dienstags tatsächlich ist, was mir so über, am Tag über den Weg gelaufen ist. Also, angenommen, ich hätte da jetzt mit äh, in einem Geburtsvorbereitungskurs oder in einer ja, Akkupunktursprechstunde oder so, hätte ich mit den Frauen äh, über Vaginal Seeding gesprochen und dann hätte ich dann gesagt: Ach, das wäre doch mal ein Thema für heute Instagram. Und dann, so wie ich dir das jetzt so erklärt habe, erzähle ich das dann so. Mhm. Und manchmal ist das halt, also ist alle bunte Themen, manchmal sind das Themen zum Stillen oder zu äh, Fehlgeburten oder zu, ach, zu allem Möglichen, was einer Hebamme halt so begegnet. Und das lade ich nicht in die Highlights hoch, weil das also mein, mein, mein letzter Funken Selbstscham sozusagen das verhindert, dass ich irgendwie mich da aus dem Fenster lehne. Für mich ist das ähm, einfach so eine Schnapsidee gewesen. es kam irgendwie so an, dass ich dachte, ja, dann mache ich das halt. Irgendwie so. Und das ist so, ist so mein Spielfeld. Also einfach, weil ich weiß, nach 24 Stunden ist er ja wieder weg. Da vollkommen ungeskriptet und unvorbereitet, also so wie jetzt ja auch, rede ich da so ein bisschen, wie der, mir der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Und manchmal ist das natürlich top boring, weil ich auch nicht jeden Tag gleich gut drauf bin. Und manchmal ist das voll interessant. Und manchmal ist das einfach nur, fällt das aus, weil ich. Kein Bock hab. <lacht> Oder so.
0: Für alle, die sich das mal selber anschauen wollen, einfach Karin Dannhauer auf Instagram suchen. Ja, sehr gerne. Oder du hast auch eine Website, Into Life.
1: Genau, da ist natürlich ein Blog, also wir sind ja alles ne, sind ja Influencer voll und dann ja. haben, wir, haben wir Instagram und einen Blog. Da schreibe ich aber nur so ganz sporadisch drauf. Da verkaufe ich ein paar Sachen, aber ich will jetzt hier so, das lassen wir jetzt. Das noch. könnt ihr
0: alle selber, genau. selber angucken. Karen Dunhauer, einfach mal googeln oder ihr geht auf Instagram oder einfach bei mir gucken. Da ist natürlich alles verlinkt und verteckt. und dann bedanke ich mich sehr, dass du in meiner Sprechstunde warst, liebe ja, In der sehr, Sprechstunde sehr von Dr. Toya Girl Diebel. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel Spaß weiterhin beim Hebamme sein. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.